ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث الحمد للہ آج آٹھ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو جمعرات کے دن ہم اپنی ایک بہن کی دعائے مغفرت کے لیے اور ان کے سوگ میں شریک ہونے کے لیے یہاں پر موجود ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ کسی کی میت پر سوگ کرے سوائے اپنے شوہر کے اور وہ چار مہینہ اور دس دن تو یعنی تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے تو ہماری یہ بہن بڑی ینگ ایج میں ہی اللہ کو پیاری ہوگی آلموسٹ ان کی فورٹی فائیو ایئرس ایج تھی اور ان نے ڈاکٹر فرت ہاشمی کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے قرآن حکیم کی جو یہاں پر جہلم شہر کے اندر ان کی جو خدمات ہیں اور ماشاء اللہ ان کی سینکڑوں بچیاں جو ہیں وہ قرآن حکیم کی تعلیم کے اعتبار سے شاگرد ہیں یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے ان کی زندگی میں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو مرنے کے بعد تین اعمال کا ثواب پہنچتا ہے نمبر ایک علم کی بات جو اس نے دنیا میں کی وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سٹور کر دیتا ہے اور بعد میں بھی جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے اور جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوتی نمبر دو صدقہ جاریہ کسی نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا وہ مرنے کے بعد بھی اسی طریقے سے جو جاری ہے اس کا ثواب بھی میت کو ملتا ہے اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے 
اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے وہ تو قران حکیم میں کیٹاگوریکل منشن ہوا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے جو مرے ہوئے بہن اور بھائی اور جو بھی ان کے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی مغفرت فرما اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی کجی باقی نہ رکھنا تو اس اعتبار سے یہ جو محافل ہوتی ہیں سوک کے اعتبار سے اور دعائے مغفرت کے لیے اس میں انسان کا دل پسیجہ ہوتا ہے آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے اور یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے جنازے کا یا سوک کا کہ انسان اس میں اپنی آخرت کو بھی اور اپنی قبر کو بھی یاد کرے اور بسا اوقات اس قسم کے جو مواقع ہیں وہ انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہمیشہ کے لیے بن جاتے ہیں تو اسی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم میں آج صرف ایک رکوع کا انتخاب کیا ہے کل گیارہ آیات سورہ السجدہ پارا نمبر اکیس میں سورت نمبر ہے تھرٹی ٹو اور آیت نمبر بارہ سے لے کر بائیس تک یہ ٹوٹل گیارہ آیات ہیں جن کے کانٹیکس میں مجھے فکر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ گفتگو کرنی ہے اور انشاءاللہ ٹائملی گفتگو جو مجھے ٹائم بتایا گیا اس کے اندر انشاءاللہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ایک رکوع کے اندر اللہ تعالی نے جو قیامت کے دن کا نقشہ ہے اس اعتبار سے کھینچا ہے کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو ان پر کیا کنڈیشن گزر رہی ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہماری موت سے پہلے پہلے آخرت کی قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے وہ منظر قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے سامنے کھینچ دیا ہے اور لگتا ہے کہ بالکل آخرت کے دن کی ویڈیو چل رہی ہے تاکہ کوئی شخص قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو اس بات کا گلا نہ کر سکے کہ یا اللہ مجھے تو دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا یہ اتنا سیریس مسئلہ تھا کہ تیرے حضور آن دا ڈے آف ججمنٹ اکاؤنٹیبلٹی ہے اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے جواب دہی ہونی ہے اپنے اعمال کی تو جو مجرم لوگ ہیں وہ اللہ کے حضور کس حال میں پیش ہوں گے اور اس کے سائمٹینیس کنٹراسٹ جو اہل ایمان ہیں ان کی قیامت والے دن کیا کنڈیشن ہوگی اللہ کے حضور پیشی کے وقت ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر بارہ سے لے کر بائیس تک اڈریس کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو ترى اذ المجرمون ناقصو رؤوسهم عند ربهم اور اے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور قیامت کے دن سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور یہ سارے کا سارا منظر سن بھی لیا فرجعنا نعمل صالحا پس ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے ہم نیک اعمال کریں گے ان قنون بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے اے اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ ہمارا جانا ہو ہم بالکل اپنے اعمال کو سدھار لیں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے اے اللہ ایک چانس ہمیں دے دے دوبارہ دنیا میں بھیج دے ہمیں یقین آ گیا لیکن دیکھ کر مانا تو کیا مانا صورت الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یخشون ربہم بالغیب بے شک جو لوگ دن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں لہم مغفرت و اجر کبیر ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے دیکھ کے تو سب نے مان لینا 
بغیر دیکھے ماننے پر ہی جنت ہے یہاں پر دیکھیں یہ مجرم لوگ کیا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا اے رب ہمارے ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے سن بھی لیا فرجعنا پس ہمیں دوبارہ بھیج دے نعمل صالحہ ہم دنیا میں جا کر نیک عمال اختیار کریں گے اناموقنون بے شک ہمیں یقین آ گیا کہ قیامت کا دن حق ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معاملہ رکھا ہے انسان کو اتنے پردے میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے آیاں ہے اتنا ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں اور اتنا باطن ہے کہ اللہ سے چھپی ہوئی زیادہ کوئی اور شے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام اور کتابوں کے ذریعے مرنے سے پہلے پہلے انسان کو آخرت کے دن کی جو جواب دہی ہے اس کی نقشہ کشی قرآن حکیم کے اندر کرتی ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا جواب سنیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا اگر ہم ہدایت ہی دینا چاہتے زبردستی تو پوری انسانیت کو ہی ہدایت دے دیتے سب کو جن اور انس کو ہدایت دے دیتے وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ لیکن میری طرف سے یہ بات تیہ پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش جنوں اور انسانوں سے چونکہ یہ میں نے بات تیہ کر لی ہے لہذا میں زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دوں گا ورنہ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں ایک سیکنڈ کے اندر پوری انسانیت کو ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین بنا دے اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ہماتا ہے اگر ہم نے زبردستی ہی ہدایت دینی ہوتی تو ہم نے سب کو ہدایت دے دینی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق تو پہلے ہی پیدا کی ہوئی ہے زبردستی ہدایت والی جس کو ہم اپنی کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کی تابع فرمان ہے اور وہ ہیں فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے انسان اور جن یہ دو مخلوقات اکاؤنٹیبل ٹھہرائی گئی ہیں کیوں ان کو اللہ نے ویل دی ہے یہ اپنی مرضی سے رب کو چوائس کرتی ہے یہ اپنی مرضی سے اللہ کو ٹاپ پرارٹی مانتی ہے اگر مانے تو اس لیے کہا گیا نا کہ ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ واللہ انسان کے پاس یہ جو خوبی ہے اور یہ ایسٹ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے یہ وہ دولت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے جبرائیل علیہ السلام اگر اللہ کے تابع فرمان ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ نے ان کو بائی ڈیفالٹ بنائی ایسا ہے انسان تو ان تمام حالات و واقعات میں اپنے رب کو چوز کرتا ہے اور یہی چیز تو اللہ کو پسند ہے اسی لیے دیکھ لیں جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے انسانوں کے لیے اپنی مرضی سے ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر اختیار دے دیا ہے لیکن اس کائنات کی سب سے اہم ترین سب سے الیڈ چیز جو ہے وہ ہدایت ہے یہ آپ کو فٹپات پہ را چلتی ہوئے نہیں ملے گی بلکہ محنت کرنی پڑے گی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے جو کوشش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے 
انسان نے اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مائل بکرم ہے ایسے شخص کے لیے تو یہ جو آیا کہ اگر ہم زبردستی ہی ہدایت دینا چاہتے تو جتنے لوگ ہیں ان کو ہدایت دے دیتے لیکن ہماری طرف سے یہ بات طے پا چکی تھی کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش لوگوں سے خواب و جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے اور اس کانٹیکسٹ میں سورت العراف کی آیت میں کہتا ہوں قرآن حکیم کی سخت ترین آیت ہے اس سے زیادہ کوئی سخت آیت نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک ہم نے کسرت کے ساتھ جن اور انسان پیدا ہی اس لیے کی ہیں کہ وہ دوزخ میں جائیں یہ کتنی الارمنگ آیت ہے یہ سورت العراف آیت نمبر 179 ہے قرآن حکیم میں کھول کے پڑھ لیجئے گا یہ میں کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہمیں جس خدا کا تعارف کروایا گیا نا این جی اوز کے ذریعے اور یہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے وائزین کی طرف سے وہ خدا اور ہے اور جس خدا کا تعارف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا اس قرآن حکیم کے ذریعے وہ خدا اور ہے اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں میرے بھائیو اے جس نے پنجابی کہتا ہے کنو کڑ لو اے گل سیدنا سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ قادسیہ کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا پرشین امپائر کے خلاف جو اس وقت دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھی ایک رومن امپائر تھی جو جنگ یرموک میں گر گئی اور جنگ قادسیہ کے اندر پرشین امپائر بھی گھٹنے ٹیک گئی تو سعید ابن ابی وقاص کیونکہ نبی علیہ السلام کے ننحال کے خاندان سے تھے رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مامو لگتے تھے تو سیدنا عمر نے ان کو خط لکھا کہ احساد اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کے مامو ہو یاد رکھنا اللہ کی کسے کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے دیکھ لیں نا بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں لیکن اسی فاطمہ سلام اللہ علیہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا میرے مال سے جو مرضی لے لے یہ آپ کو تو کہا گیا تھا لیکن ہمیں سنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا فرسودہ عقیدہ نہ رکھ لینا کہ بغیر امال کے ہی انسان کو جنت مل جائے گی امال اور اللہ کی رحمت دونوں چیزیں شامل حال ہوں گے صرف امال بھی کوئی شے نہیں ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے امال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے امال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا تو امال بھی ہے اور رحمت بھی ہے صرف امال بھی کوئی شے نہیں اور صرف رحمت بھی کوئی شے نہیں ہے ورنہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کا قول جو ہے مجھے بڑا پسند ہے اس کانٹیکس میں جو کیمیائی سعادت میں انہوں نے علماء سو کی کلاس لی ہے اب یہ سخت باتیں اگر میں اپنی ریفرنس سے کروں تو لوگوں کو بری لگیں گی امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے علماء جو ممبروں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنا سنا کر قرآن حکیم میں جہاں پر بھی رحمت کی آیات اور توبہ کی آیات آئیں وہ اس اعتبار سے آئیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لے 
پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کیٹاگوریکل کہ انسان اپنی اصلاح نہ کرے اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا قطن ایسی کوئی آیت نہیں ہے تو جو علماء امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی آیات سنا سنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں کیا یہ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے دھمکیاں آئی ہیں یہ سب کی سب فضول باتیں تھیں اور انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے یہ صرف شغل میلا تھا اور آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہونی ایسے علماء واجب القتل ہیں یہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان پر توبہ پیش کرے ورنہ ان کو قتل کروائے ان علماء کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ غلط تصور پیش کر کے لوگوں کو اللہ کا باغی بنا رہے ہیں اور اکثر وائزین اس وقت یہی ہیں اور لوگ انہی کی باتوں کے پر خوش ہیں انہی انجیوز کی باتوں کے پر خوش ہیں انہی دنیا دار علماء جو دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غبور رہی میں جو مرضی کرو اللہ نے ساڑھی نوازہ نہیں چاہی دیا اور بھئی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نوازیں چاہیے اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نوازیں چاہیے اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا ہوئے انہوں نے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملن کافر ہے صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے آپ جا کے پی ڈی ایف کھول لیں اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الیمان چپٹر میں کھول کے دیکھ لیں کہ بندے کے کفر اور اسلام شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے لیکن وہ شناتی کارڈ والا مسلمان ہے نکاح طلاق والا مسلمان ہے اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا پیدا ہوگا اذان بھی دے دی جائے گی اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے وہ بس کلمے کا ہی ہم احترام کرتے ہیں ادروائز تو عملن کافر ہے وہ اسی طریقے سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے سنن ابن باجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے گی کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اب جان بوجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں بال بچے اندر یہ کمائی کرتا رہنا تھا منہ ٹائم نہیں ملتا جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے یہ دو آپشنز ہیں یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ علی نماز پڑھ لے لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرائرٹی مانتا ہے اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل اسٹیٹ فارورڈ ہے بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے عبداللہ بن شفیق تابئی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے یہ جامعہ ترمزی ہے یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو مسند احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماز ابن جبل سے فرمایا ماز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں 
تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور ماز نماز بھی نہ چھوڑنا کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی کتنا کرٹیکل ایشو ہے اور اسی طریقے سے مسند آمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی قیامت پہلے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی الٹا اس کا حشر قارون فرون اور ربئی ابن خلف کے ساتھ ہوگا ولیاد باللہ تعالی یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لیں ولیاد باللہ تعالی اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں تو عشاء کی صرف سترہ رکھتے بتا دی گئی ہیں حالانکہ چوبیس گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکھتے سترہ ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اور میں یہ بڑے یعنی وسوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلی کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ پانچ آئی ہے اور ان کی رکتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے فجر کے دو فرض ظہر کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین اور عشاء کے چار اور سفر میں سارے دو دو فرض ہیں مغرب کے تین یہ ٹوٹل سیکٹر رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے باقی جنا گڑ پاؤ گے انہ مٹھا وہ ساری نفلی عبادت ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے فرض کے علاوہ بارہ رکتوں میں استقامت کی اور وہ بارہ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں اور مہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے سیدہ ام سلمہ نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ دو فجر سے پہلے چار زہر سے پہلے دو زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد یہ بارہ سنت موقعہ جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقعہ ہے وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے مگر اسے مت چھوڑو ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی دو سنتیں پڑھی ہیں لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے سن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتا ہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو توڑ لو اور فرضوں کے اکویلنٹ قبول کر لو تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے اکویلنٹ نفلوں کی کوتا ہی پوری ہو جائے گی ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز فرض نماز کو قائم رکھ پھر فرمایا فرض زکات ادا کر فرض روزے دے روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ حاج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا وہ زندگی میں ایک بار ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا 
اور یہ کہہ کہ وہ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا فرض زکاة ہی دوں گا اب روزہ اور زکاة میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو حضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے کوئی کہتا ہے کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے اسی طریقے سے زکاة تو صرف اڑھائی فیصد ہے نا باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکاة بھی قبول نہیں ہوگی الٹا یہ کہتے ہیں او باسی زکاة دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ بارہ رکھتے ہیں بھی سنتے ہیں موقتہ بیچ میں گسیٹ دیتے ہیں وہ بھی صرف فضیلت ہے ٹوٹل سترہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور چار اثر تین مغرب چار عشاء یہ میں کوئی اپنے لئے گراؤنڈ نہیں بنا رہا میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لئے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین لوگوں کے لئے مشکلات نہ کھڑی کریں ان کو فرض نماز تک رکھیں پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی انہوں نے سنت نماز بھی نوافل بھی شروع کر دی ہیں لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیب کروائیں لوگوں کا لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نجی سنتے بھی حصہ ہیں کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہیں وہ سترہ رکھتے ہیں سنتیں پڑھیں گے سواب ہے نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے تو کم از کم فرض تو ادا کریں اس کے لیے آپ کو ٹوٹل چوبیس اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوئے اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہ بات تیہ پا چکی ہے کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو سرکش جن اور انسانوں سے اور وہ کیوں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ کہ میری طرف سے یہ بات تیہ پا چکی ہے کہ میں دوزہ کو بھر دوں گا سرکش جنوں اور انسانوں سے اور میں نے کسرت کے ساتھ جن اور انسان پیدہ ہی دوزہ کے لیے کیے اور یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کوئی اللہ تعالیٰ ماذا اللہ فنیٹک ہے نہیں اس میں سورة العراف میں ساتھ ہی آیا کہ ہم نے ان کو عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں کان دیئے تھے وہ سنتے نہیں آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں ہیں اولائک جو انسٹرومنٹس یوز کر کے حق بات کو حاصل نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرے گا بلکہ انسان اپنی مرضی سے اپنی دوزہ کمارا ہوگا اور نظر بھی آ رہا ہے ہمیں کسرت کے ساتھ جنوں اور انسان دوزخ میں جا رہے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے قیامت والے دن اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اے آدم علیہ السلام جنتیوں اور دوسکیوں کو الگ کرو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا اللہ کتنے جنتی اور کتنے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو نونانوے دوسکی اور صرف ایک جنتی یہ ریشو پروپورشن ہے اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا اور یہ قرآن حکیم میں بھی سورة المزمل میں آیا کہ لوگ جو ہیں وہ بچے بھی غم کے مارے بوڑے ہو جائیں گے کہ ہر ہزار میں سے نو سو نونانوے دوسکی اور صرف ایک جنتی لیکن دنیا میں لوگ کہتے ہیں وہ ایک جنتی میں ہی ہوں گا اب یہاں پہ وہ دو ڈھائی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کہوں کہ جی میں ایک گولی چلاؤں گا جس کو بھی لگ جائے تو کوئی نہیں یہ سوچے گا یار کہ یہ ڈھائی سو میں سے کسی اور کوئی لگے یہ ایک ہی چلانی ہے سارے اٹھ کے بھاگیں گے لیکن آخرت کے معاملے میں ہم بے فکر ہیں 
حالانکہ وہاں پہ ہزار میں سے نو سو ننانوے دوست کی اور صرف ایک جنتی ہے وہ پنجابی جی کہنا ہے نا اکل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں جن کو اکل نہیں ہے نا وہ موجوں کی زندگی گزار رہے ہیں لگ پتا جائے گا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جب مرے گا جاگ اٹھے گا اوہ یہ کیا ہوا اصل زندگی تو یہ تھی تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے اس میں ہمیں سیریس ہونے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا پس چکھو اس عذاب کا مزہ کہ جو تم دنیا میں ہماری ملاقات کو بھلا بیٹھے تھے اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ آج ہم بھی تمہیں بھول جائیں گے تمہارے حال پہ تمہیں چھوڑ دیں گے وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ اور چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے جس طرح دنیا میں تم نے ہمیں پسے پوچھ ڈال دیا تھا نا آج ہم تمہیں بھی دوزخ میں ڈال کے بھول جائیں گے تمہارے حال پر چھوڑ دیں گے وَلِعَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہو منا فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان آمین ثم آمین میرے بھائیو اس کونٹیکس میں ایک آیت میں چاہ رہا ہوں یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے کہ سورت المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پارا نمبر پونٹی فور کے اندر سورت المؤمن ہے سورہ غافر بھی اسے کہتے ہیں اور اس کی شروع کی آیات میں ہی ایک آیت آتی ہے آیت نمبر دس یہ بھی قرآن حکیم میں چند سخت آیات میں سے ایک آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمْ مَقْتِكُمْ قیامت والے دن جب اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں عجیب و غریب ہو گیا کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہندو سکھ عیسائی عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو جو عمل سے انکار کر دے وہ بھی کافر جو عقیدے میں انکار کر دے وہ بھی کافر یعنی عملاً تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے جب وہ نماز چھوڑ رہی ہے تو نماز کفر اسلام میں فرق ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے تو جو نافرمان لوگ ہیں انکاری لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قیامت والے دن عذاب دینے کے بعد ندا کی جائے گی لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائے گا جب ان کو عذاب دے گا کہ آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے کہیں گے ہاں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تو تم روح گردانی کر دیتے تھے ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی یہاں کہتے ہیں اوہ جی اللہ تعالیٰ نے ساٹھی نمازہ نہیں چاہی دیا اوہ بھئی تمہارے لئے نمازیں چاہیے کامیاب ہونے کے لئے کراس ریفرنس کے طور پر ایک اور آیت میں زمنن بیان کر رہوں سورہ الزمر آیت نمبر سیون پارہ نمبر تیس میں ان تکفرو ان تکفرو فإن اللہ غنیون عنکم اگر تم نشکری کی روش اختیار کرو گے اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے بے شک اللہ بے پرواہ ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنے بندوں کے لئے پسند نہیں کرتا بے پروائی کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا نہیں پسند نہیں کرتا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ 
اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اسی کو اللہ پسند کرے گا ولا تذر واضرت وزرا اخرا اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے انه علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اس مسئلے کو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ بے پرواہ ضرور ہے لیکن اس کا یہ مقصد کوئی نہ لے وہ کہتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ جملہ ہی غلط ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نمازیں چھوڑیں یہ لوگ حرام خوریاں کریں یا لوگ ناحق اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں یا لوگ ناحق یتیموں کے اوپر ظلم کریں نہیں اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے اجازت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پکڑتا نہیں ہے جس طرح کہ سورہ النساء میں آیا جو لوگ یتیموں کا مال نہق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں اب یہ آگ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے آپ دنیا میں انگارا زبان پہ رکھیں زبان جل جائے گی حرام کا مال کھا بھی جائیں کچھ نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا جو حرام مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں قیامت والے دن مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے نا وہ دوزخ کی آگ بن جائے گا تو یہ دنیا میں نہیں پتا چلتا تو اجازت سے ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا ورنہ تو اذان کی آواز آئے اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے تو اس کو تو اسی وقت زمین میں دھانس جانا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے اختیار ہے تمہاری مرضی ہے انا ہدینا سبیل ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا اما شاکرم و اما کفورا چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا اب تمہاری مرضی ہے زبردستی وہ نہیں کرے گا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ اس کی ضد ہے بندے کے ساتھ کہ جو لوگ کوشش کریں گے نا انہی کو ہدایت ملے گی ولدینہ جادو فینا لنہ دین ہم جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہی کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے زبردستی اس نے ہدایت نہیں دینی یہ بالکل اس کو اپنے دماغ میں سے نکال دیں کہ زبردستی ہدایت والا معاملہ ہوگا انما یؤمن بھی آیات الدین ادا ذکر بھی خرو سجدا ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت دلائی جاتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اللہ اکبر سبحان ربی سبحان ربی یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا کافی ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم بغیر وضو کے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے اور اس دوران جب آیت سجدہ آتی تھی تو بغیر وضو کے ہی اسی حالت میں سواری پہ بیٹھے ہوئے ٹو باؤ ڈاؤن کر کے سجدہ تلاوت کر لیتے تھے اس کے لیے ماتھا لگانا ضروری نہیں وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سجدہ ہے اور آپ یوں کر لیتے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا ورکاؤ معراقین کے تحت یہ بھی اسی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اہل ایمان وہ ہیں ہماری آیات سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں یعنی تو باؤ ڈاؤن کرتے ہیں وہ سب بحوب حمد اور وہ اپنے رب کی تصویر کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ وہ لا یستقبرون اور ان میں تکبر نہیں ہوتا اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر یہ تکبر کے اندر پوری قیامت مزمر ہے میرے بھائیو صحیح مسلم میں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایک سیابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں 
ہم اچھے دکھیں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے بلکہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو یا اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو یعنی کسی شخص پہ حقیقت کھل گئی کہ نماز پڑھے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں اب پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے وہ ہے متکبر اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے تو متکبر ہے اور اگر وہ اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ رہا کوئی متکبر نہیں ہے حق بات سے اناد کرنا اس سے روگردانی کرنا یہ اصل تکبر ہے ایک بندے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دیا کہ میرے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رف الدین کرتے تھے اور وہ کہیں ساڑھے بزرگ پاگل سے انہوں نے نہیں پتا لگا بھائی بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے وہ اپنے امال کے جواب دہی خود کریں گے ہمارے سامنے جو کتاب اور سنت کے دلائل ہیں ہم نے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے نہ کہ ہم نے کسی اور کو دیکھنا ہے ہمارے لیے تو آئیڈیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے نہ کہ کسی دنیا دار شخص کی یا ہمارے اباؤجداد ہمارے لیے آئیڈیل ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ عصمت الحسنہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے الحمد تو یہ تکبر کی میں نے ڈیفینیشن بھی بتا دی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ان کی حالت کیا تھی تجافا جنوب ہمارے نیک بندے وہ تھے کہ ان کی پیٹھیں جو ہیں وہ اپنی خواب گاہوں سے اپنے بستروں سے الگ رہتی تھیں اور وہ خوف اور لالچ میں ہمیں پکارا کرتے تھے خوف کس کا آخرت کے دن کا اور لالچ کس کی جنت کی لالچ اور یہ جو صوفیاء کے ہاں ایک بڑی مشہور بات آئی اور سیدنا علی کی طرف بھی یہ جھوٹا کال منصوب کیا گیا کہ میں اللہ کے خوف یا جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا یہ بالکل جھوٹ ہے یہ تو قرآن کے خلاف ہے یہ آیت دیکھ لیں کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں اور اللہ سے لالچ بھی رکھتے ہیں جنت کی مجھے بتائیں جنت کی لالچ کس نے دی ہے اللہ نے اب کوئی شخص کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے تو وہ کس کو نگیٹ کر رہے اللہ کو دوزہ کا ڈر کس نے سنایا اللہ نے اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے دوزہ کا ڈر نہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے یہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں یہ باتیں نہیں ہیں آپ کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے جذباتی جملے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف جذباتی بات ہے اہل ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے سورت الفرقان میں فرمایا کہ اہل ایمان تو دعا کرتے ہیں رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کانا غرام اے رب ہمارے ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر دے بے شک دوزخ کا عذاب تو ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے یہ لٹکتی ہوئی تلوار ہے ہمارے سر کے اوپر اے اللہ ہمیں دوزخ سے رہائی عطا فرما دے یہاں پہ کہتے ہیں جی دوزخ کا ڈر نہیں جنت کی لالچ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان خوف بھی رکھتے ہیں اور امیدی ومار زکنا فقون اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ظاہر جے وہی ڈھیلی کرے گا جسے آخرت کے ڈیوائن بینک کی امید ہوگی کہ دنیا میں میں جو کچھ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہوں وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں سٹور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سات سو گنا اس سے بھی بڑھ کر لوٹائے گا انشاءاللہ پس کسی جان کو نہیں پتا جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفس کی خواہش والی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں 
من قرت اعین ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں جزاء بما کانوا یعملون جزاء ان اعمال کے بدلے میں جو تم وہ دنیا میں کیا کرتے تھے اللہ تعالی ماتا کوئی جان نہیں جانتی کہ اللہ تعالی نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے سورہ سجدہ کی یہی ایت تلاوت کی اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت میں کون کون سی نعمتیں چھپا رکھی ہیں اور پھر فرمایا کہ ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا گزرا اور پھر اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہی ایت تلاوت کی لیکن ساتھ یہ ہے اعمال کے بدلے میں دودھ پینے والے مجنونی چاہیے اعمال کرنے والے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا بھلا بتاؤ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے اور جو نہیں ماننے والا وہ برابر ہو سکتے لا یستبون وہ برابر نہیں ہو سکتے ام الذین امنوا وعملوا الصالحات جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے فلہم جنات المأوا ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں ہیں نزلم بما کانوا یعملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا اب یہ دیکھیں بار بار بات آ رہی ہے اعمال 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 صرف دعائیں کرنے سے کچھ نہیں بننا اور صرف محبت کا اظہار کرنے سے کچھ نہیں ہونا اعمال بھی اختیار کرنے ہیں وہ ام الذین فسقوا فماواهم النار اور جو لوگ ناشکری کی روش اختیار کریں گے گناہگار لوگ ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ کلما ارادوا ان یخرجوا منھا جب کبھی بھی ارادہ کریں گے وہ اس میں سے نکلنے کا اعیدو فیھا دوبارہ انہیں لوٹا دیا جائے گا اس میں وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اسے جھٹلایا کرتے تھے ولنذیقنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر اور ہم ضرور چکھائیں گے دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عذاب کا حصہ یعنی دنیاوی تکلیف کی شکل میں کیوں لعلہم یرجعون تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ دنیا میں تکلیفیں اسی لیے آتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس سے سبق سیکھ کے اللہ کی طرف آئے ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جسے اس کی رب کی آیات پڑھ پڑھ کے سنایا جائے ڈر سنایا جائے کہ بچ جاؤ آخرت کے دن کی جواب دہی کے معاملے میں ثم اعرض عنها اس کے بعد وہ منہ پھیر لے انا من المجرمین منتقمون ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے کتنی سخت آیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو کیجول لیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے انتقام کا لفظ استعمال کیے جو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو کیجول لیتے ہیں یہ ہمارا یہ رکوع مکمل ہو گیا اب دو تین حدیثیں سنا کے میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں میرے بھائیو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے آخرت میں پہنچ کے یہ سارے ایشوز ریزولب ہو جائیں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلی ان کو خوشخبری یہ دی جائے گی کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو آج کے بعد تم کبھی نہیں مرو گے ہمیشہ زندہ رہو گے موت ختم ہو جائے گی جو بخاری میں آتا ہے کہ موت مینڈے کی شکل میں لا کے میدان معاشر میں قتل کر دی جائے گی جنتیوں کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اب ہمیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا اور دوستیوں کے لیے اس میں عذاب ہوگا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں پہلی خوشخبری جنت میں داخل ہو جانے کے بعد کہ مبارک ہو آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی نمبر دو 
آج کے بعد تم کبھی بوڑے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے تیس سال عمر رہے گی نمبر تین کبھی بیمار نہیں پڑو گے ہمیشہ ہی تندرست رہو گے نمبر چار کبھی بدحال نہیں ہوگے ہمیشہ خوشحال رہو گے اور پانچویں خوشخبری تو سب سے اوپر ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا ہمیشہ راضی ہی رہے گا جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو یہ ساری جو حدود اللہ ہے یہ دنیا میں جنت میں اہل ایمان کو سونے کے کنگر پہنائے جائیں گے دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے لیکن قرآن حکیم میں آتا ہے ریشمی لباس پہنایا جائے گا جنتیوں کو جنت میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو لیکن دنیا کی زندگی پھر قید خانہ ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے قید خانہ اس لیے کہ اسے ہر لمحے سوچنا پڑتا ہے یار اے پتنی اللہ ناراض نہ ہو جائے اے میں کیتا ہے اے غلط نہ ہوئے یہ کر دیا یہ غلط نہ ہو تو ہر وقت ایک قید خانے کسی کی سیچویشن ہے لیکن یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی دے کے آخرت کی زندگی لے لی جائے تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی ایک ارب سال ہو اور دوسرے شخص کی زندگی ایک ارب سال اور ایک دن ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں دونوں ارب سال ہی جی رہے ہیں لیکن یہ ایک سال دنیا کی زندگی اور ارب سال کھرب سال آخرت کی زندگی اگر کوئی یہ ایک سال کی یا ایک دن کی زندگی دے کے وہ ارب سال کی زندگی کمال ہے وہ فائدے میں ہے یا جو یہ ایک دن کی زندگی جو ہے اس کو یاشی سے گزار کے ایک ارب سال کی زندگی گنوا دے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں جو پانی لگتا ہے انگلی کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی ہے اور سمندر آخرت کی زندگی تو اصل تو ناکام وہ ہے لیکن یہ معاملہ بڑی مشکل سے سمجھ آتا ہے صحیح مسلم میں ہی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کا جنت والا چیپٹر ضرور پڑھیں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی ناگواری کی زندگی گزارنی پڑے گی گرمیوں کے روزے رکھنے پڑیں گے نمازیں پڑھنی پڑیں گی حلال و حرام کی تمیز کرنی پڑے گی رشتے داروں کے ساتھ سلا رحمی کرنی پڑے گی تو یہ بڑی ناگوار چیزیں ہیں یہ کرنے کے بعد جنت آئے گی یہ آبسٹیکلز ہیں اور دوزک کو اللہ نے شہباز سے ڈھانپ رکھا ہے جس میں کہنا نا کڑگا لانا کہ دوزک کی طرف ہر بندہ ہی لپکے گا دنیا کی ہر عیاشی جو ہے وہ دوزک کی طرف لے جائے گی جو شہری حدود کو پامال کرنے والی اور اس کی تفسیر میں حدیث ہے جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سنن نسائی کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائے جنت وزٹ کر کے آئیں جبرائیل علیہ السلام واپس آئے انہوں نے کہا یا اللہ جنت تو ایسی جگہ تو نے بنائی ہے کہ یہ ساری جنت میں پہنچ جائیں گے لوگ اس کے لیے کون کوشش نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا یعنی دنیا میں شریعت کی پابندی ہے جو بظاہر تو ناگوار چیزیں مشکل کام ہے پھر جبرائیل علیہ السلام کو کہا اب جا کے جنت کو دیکھیں وہ جب جنت دیکھی نا انہوں نے کہ اتنے مشکل کام کر کے جنت تک پہنچنا ہے ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اب جنت میں پہنچنے میں کامیاب بھی ہوگا یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے یعنی اسی بندنا پتر نہیں بڑھنا اسی اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی این جی سانو قبول کر یعنی چور ہیں ٹھگ ہیں بیمار ہیں بے نمازی ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے 
اگر دنیا میں مورل لاز ایکٹیو ہوتے ہیں اسی وقت سر پہ آگے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہو اور عمال اپنے دیکھو اچھا اسی حدیث میں آتا ہے ابو دعود ترمزی اور ابن ماجہ کی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل اسلام کو کہا جا کے دوزخ دیکھیں دوزخ دیکھی انہوں نے کہا یا اللہ کوئی شخص بھی دوزخ کے لیے کوشش نہیں کرے گا کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں پہنچے گا اتنی سخت عذاب ہے اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات دنیاوی لذتوں کے ساتھ ڈانپ دیا اور جبریل اسلام سے کہا اب جا کے ذرا دوزخ کو دیکھو جب انہوں نے دوزخ کو دیکھا انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا اللهم اجرنا من النار اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اخری حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے مجھے ضمناً یاد اگئی اس حوالے سے کہ اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس نے اللہ کی کتاب فرمان بن کے زندگی گزاری ہوگی مشکل کی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اسے ذرا ایک پھیرہ جنت کا لگواؤ ایک پھیرہ جنت کا ایک پھیرہ لگے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھی بندے کو دنیا میں تُو نے تکلیف دیکھی وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی کیونکہ رزلٹ سامنے آگیا نا ہمیں بھی یاد ہے جب میں انجینئر یوسٹی میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ بڑی محنت کر کے تیاری کرتے تھے جب ہمارے یعنی پوزیشن آ جاتی تھی کلاس کے اندر تو بڑے خوش ہوتے تھے ہمیں اپنی وہ زندگی کی محنتیں یاد بھی نہیں ہیں اس کے بعد اچھی جاب لگی تو وہ اپنی انجینئر یونیورسٹی کی راتیں جاگنا اور پڑھائی کرنا یاد تک نہیں ہے کیونکہ اسائش مل گئی نا رزلٹ سامنے آ گیا پھر جس نے دنیا میں بڑی مزے کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا اللہ تعالی فرمائے گا اس کو ذرا دوزخ کا ایک پھیرا لگواؤ نا فرشتے دوزخ کا ایک پھیرا لگوائیں گے نا پھر اللہ تعالی پوچھے گا بندے کو دنیا میں خیر دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی دنیا کی ساری اسائشیں بھول جائے گا ایک پھیرا دوزخ ادھر لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا نا پھر جنریٹور ہی جانا ہے یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کو کہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے صرف مومبتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اتنے وسوخ سے یہ بات کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے میں یہ بات کروں کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر فجر سے زہر تک آپ کو ایک دس بائی دس فٹ کے کمرے میں صرف ایک پھیرا لگے گا فجر سے زور تک کا جس میں ایک ہزار کوبرا سانپ ہوں گے ایک ہزار بچھو ہوں گے ایک پھیرا ہی لگنا ہے کوئی تیار ہو جائے گا کہاں پٹھیں گے تصور سے اب آخر چونکہ سامنے نہیں ہے نا اس لیے کہتے خیر ہے جی پھیرا ہی لگے گا اللہ معافی دے ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ایک پھیرا ہی لگے گا نہ میرے بھائیوں ہم تو ایک پھیرا کیا ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ تیز ہے ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو اتنے وسوخ کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا یہ بہت دیدہ دلیری ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر اس حوالے سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے میرے بھائیو یہ آج کی گفتگو بھی ہم یوٹیوب پہ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کی بھی خواہش تھی میری بھی خواہش تھی کہ اس کی ریکارڈنگ ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب بن جائے یہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہے آپ وزٹ کریں اور یوٹیوب کا چینل میرے نام کے اوپر ہی ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے اوپر یہ ان ہماری گفتگو 
جو ہے وہ میں نے اس کو سوچا ہے کہ اس کی ہیڈنگ ہم رکھیں کاش میں دنیا میں واپس چلا جاتا مسئلہ نمبر 196 صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی جب خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لئے دعائی مغفرت کی حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی لیکن یہ جو قرآن پڑھ کے اور فاتحہ پڑھ کے بخش رہتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے دعائی مغفرت قبر پہ بھی جا کے کی جائے دنیا میں بھی کی جائیں نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ کر لیتے تو دعا جو ہے وہ چاہے کوئی زندہ ہے چاہے کوئی فوت ہو چکا ہے سب کے لئے دعا کرنی چاہیے اور دعا مغفرت ضرور کرنی چاہیے یہ مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان کے اوپر اس حوالے سے اور اس کی پہلی شکل نماز جنازہ ہے اس کے بعد قبر پہ جا کے دعا کرنا استقامت کے لئے اور آج ان کی سوگ کا بھی آخری دن ہے تو ہم اجتماعی دعا اس حوالے سے کر لیتے ہیں سارے بھائی جو ہے وہ ہاتھوں کو بلند کر لیجئے اللہم انی اسألوک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد و الہکم الہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من نحييته منا فأحيه على الإسلام وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبتنا على القرآن اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما اے اللہ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو عطا فرما اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی مغفرت فرما اے اللہ خصوص بالخصوص ہماری جو بہن فوت ہوئی اے اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما ان کے درجات بلند فرما قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جھنڈے تلے جگہ عطا فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوزے کوسر نصیب فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرما یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما اے اللہ حاضرین کے جتنے بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے اے اللہ ان تمام کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول و منظور فرما اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی سارے رشتہ داروں کی پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی زاری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما 
اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترشہ کیا ان تمام کے حق میں قبول منظور فرما اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو عطا فرما اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی کافروں کے خلاف برسر پیکار ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما ان کی عزت اور عبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما بس علمی طریقے سے ایک دوسرے کی غلطی واضح کرنے کی توفیق عطا فرما لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں جو جو نائک نیک اور جائز دعائیں ہیں اے اللہ زبان پہ لانے کی حاجت نہیں تو بہتر جانتا ہے اے اللہ ان کو قبول منظور فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا جو بھی میں نے حق بات کہی اے اللہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين وصلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين جزاكم الله خيرا واحسن